0: amigos qué gusto de nuevo estar en este espacio es un placer poder llegar una vez más a la voz apostólica una voz de esperanza qué gusto amigo familia de estar de nuevo en este episodio hermano navarro pues un placer hemos estado eh, algunos días ocupados y eh, bueno ya estamos de regreso en este espacio y es una bendición poder seguir en la palabra de dios y dice el canto de nuestros hermanos eh, López, de nuestro hermano Rey López y sus nuevos peregrinos. Sin Dios no podrás caminar. Y es real, hermano, es real. Aunque tú caminas y crees que caminas porque tú eh, son tus fuerzas, realmente caminas porque Dios lo permite. Entonces, eh, el Señor obra bendición en nuestra vida y permite que gocemos de bendiciones eh, a través de su misericordia, la palabra de Dios dice que Él hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos y dice que ni la hoja del árbol cae al suelo sin la voluntad de Dios, así que sin Dios no podrás caminar, dice el canto y la verdad es que sin Dios no podemos caminar porque él permite que las cosas permanezcan en equilibrio desde la fundación, él puso límites a los mares, allá cuando tiene aquel, aquel diálogo con Job y, y entran en esas declaraciones que le dice el Señor, a ver dímelo tú si es que sabes dónde estabas cuando yo establecía las basas para la tierra, cuando le ponía límites a los mares, dime dónde estabas si es que sabes. Y bueno, le empieza a Dios a hablar de todas las portentades y maravillas que Él hizo. Así es Dios, bueno, misericordioso, grande y clemente es Jehová, tardo para la ira y pronto en misericordia. Él es bueno, Él es misericordioso, Él nos ayuda, hermano Navarro, en medio de todo. Y bueno, hemos venido viendo la historia de la palabra de Dios, hemos eh, caminado por el libro de Génesis ya, eh, y ya pues se va José, eh, es embalsamado y, y ya el pueblo se establece en Egipto y, y hay gran bendición para Israel, prospera mucho Israel en Egipto, es muy bendecido y, y pues llega el tiempo en que se levanta un rey, un faraón que no conoce a José ni quiere tampoco... Eh, eh, seguir, seguir permitiendo que Israel eh, siga prosperando de esa manera, él empieza a tener miedo según él, pero yo creo que era envidia hermano, yo creo que le entró la envidia de ver cómo Israel todo lo que hacía, Dios lo prosperaba seguía prosperando Israel de manera maravillosa decíamos en el capítulo anterior que ciertamente eh, el pueblo de Israel se fue acostumbrando a la vida de Egipto y aunque perseveraron en las tradiciones de Jacob de Isaac, nunca dejaron, nunca dejaron de, de plano eh, las tradiciones que Jacob había establecido en cuanto al, al, al sacrificio y a las costumbres, sí se había seguido una enseñanza, pero más en un sentido de tradición que en un sentido de convicción. Eh, entonces la diferencia entre tradición es hacer algo porque... Eh, lo hacemos en memoria de, en memoria de los antiguos, porque es una costumbre, pero hemos dejado de sentir la convicción de que Dios merece toda la adoración, Amén. toda la honra, Amén. toda la gloria, todo el honor, que Él es Rey de Reyes, que Él es Señor de Señores y que Él es digno, Amén. porque ¿Por qué pasa eso hermano Navarro? Bueno sucede que como en todos los patriarcas van estableciendo una relación con Dios, hay bendición por esa fidelidad de los patriarcas, alcanza la bendición de José a todo Egipto y, 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 y trae al pueblo a esas 70 personas que entran a Egipto y se establece Israel y prospera en gran manera, pero las nuevas generaciones pues ya son egipcios, es como el mexicano que se va para Estados Unidos hermano Navarro este, pues ya a la vuelta de algunos años ya quiere puras hamburguesas y se ponen muy gordos. Digo, discúlpeme, hermano, eh, yo sé que, que tú eh, puedes estar escuchando este espacio allá en Estados Unidos. Es un ejemplo, ciertamente no todos, pero. Pero es normal que adoptemos ciertas costumbres de las culturas de los países a donde vamos. Y nosotros como mexicanos, aún en el, acá en México también hay muchas cosas que han sido influenciadas por la cultura americana. Es normal, son el imperio. Y Egipto era el imperio en su tiempo. Y entonces vamos adoptando. Y aunque llevan muchas costumbres de México y vemos que el mexicano preserva en muchas tradiciones, pero se va perdiendo el arraigo, se va perdiendo eh, el arraigo genuino a aquello. En este caso estamos hablando del arraigo que Dios había hecho, del arraigo que el pueblo de Israel tenía eh, en los patriarcas, de una adoración, especialmente Jacob, José y también sus hijos, el resto de ellos, pero más José. Y lógico que dentro del, dentro del gobierno de José en Egipto, pues hubo una tendencia a, a ofrecer sacrificios al Dios de Abraham, porque se miraba la había un respeto por el Dios de Abraham en Egipto. Sin embargo, han pasado muchos años, hermano, ha pasado mucho tiempo, y el pueblo se fue acostumbrando y aunque conservaba las tradiciones, seguía mirando la mano de Dios eran prosperados, se multiplicaron en gran manera, tenían muchos ganados, prosperaban en todo y el faraón que, que ya no conoció a José algunas generaciones después le entró la envidia hermano y dijo no, no vaya a ser que estos se junten contra nuestros enemigos y luego nos hagan esclavos a nosotros, mejor vamos a, a poner orden en este asunto y empezó a ponerles tributos y empezó a ponerles eh, a, cada vez más impuestos y, y tareas muy pesadas, hacer ladrillo y en fin, pero que no dejaran de cumplir las que ya tenían, entonces les iba cargando y aún así Israel seguía prosperando, seguía siendo bendecido, entonces dijo Faraón: no, esto no los puedo parar, no puedo parar que, que sigan siendo prosperados, y es que hermanos, familia, cuando Dios está con nosotros, cuando el Señor toma tu vida en sus manos, cuando le entregamos nuestra vida a Dios, cuando dejamos que Dios gobierne nuestra vida, cuando nuestra vida se conduce por la palabra de Dios, cuando nuestra vida está eh, inmersa en la oración, en la adoración, cuando me levanto por la mañana a orar, en el día ando orando, clamo a Dios, pero sobre todo cuando me conduzco como hija, cuando se nota que soy hijo, que soy hija de Dios, que en mí está obrando eh, eh, la palabra, que no soy un oidor olvidadizo de ella, como dice Santiago, que no me veo al espejo y se me olvida cómo soy, sino que entiendo que aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable es santo, es puro, es digno, es bueno, es misericordioso, es amoroso clemente, amoroso. Qué hermoso es cuando yo como ser humano, como hija, como hijo de Dios, me sigo conduciendo en el temor de Dios. Y se nota la bendición y desde luego que puede haber envidia. Desde luego que el que está al lado, que el compañero, la compañera de trabajo en la escuela, ay, pues sí, tú qué tienes y porque aquello, por qué y que te crees mucho. Pues no es que nos creamos mucho, hermanos, no se trata de creernos mucho. Se trata de no tener más alto concepto de uno más que el que debemos tener, dice el apóstol, y Dios es el que hace que te engrandezcas, deja que Dios te engrandezca y no te en, 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 exaltes tú mismo, porque el que se humilla eh, es exaltado, y el que se exalta pues, o el que se engrandece, pues es humillado, entonces es preferible que nos exalte Dios y no nosotros mismos. Entonces faraón empezaba a sentir envidia y empieza a cargarle la mano y ya cuando de plano ve que no puede le dice a las parteras si nace mujer déjenla vivir pero si nace varón de las hebreas échenlo al río y pues en el río se lo comían los cocodrilos o, o se ahogaba en fin quería que murieran los primogénitos de Israel entonces de quién fue la iniciativa que murieran los primogénitos de Israel. De Faraón, Faraón se le ocurre primero que, que los primogénitos de Israel sean echados al río y luego Dios le dice bueno ahí nos vemos más adelante y ya vamos viendo que en el tiempo de Moisés pues hace pasar, hace pasar la de regreso y ahí es donde hermano, es duro, Faraón nunca se imaginó la, la, lo que estaba acumulando para Egipcio mismo y los egiptos podían cu culpar al Dios de Israel de su desgracia cuando mueren sus primogénitos pero fue Faraón el de la idea que murieran los primogénitos de Israel sin imaginar que con el paso del tiempo el que iba a morir era el primogénito de Faraón y iba a haber un gran lloro en Egipto y no es que Dios sea vengativo sino que todo lo que el hombre sembrare pues eso también segará y Dios, pues, es abundante en misericordia y tiene propósitos para su pueblo. Desde luego que Dios iba a cumplir el propósito de las promesas a Abraham. Desde luego. Entonces, qué triste, hermanos, que habiendo llegado Jacob, la familia de Jacob, José, y luego toda la familia, para bendición de Egipto, el mismo faraón la volviera maldición con su actitud es muy delicado hermano navarro maldecir al hijo de dios es muy delicado maldecir a la hija de dios es delicado porque no estás maldiciendo a, a, al individuo sino que estás actuando contra la misericordia de dios estás actuando contra la voluntad de dios porque a todos los que se arrepienten el señor los hace andar en una vida nueva nos hace andar en nueva criatura a todo el que viene a él no le echa fuera. Dios lo prospera. Dios lo bendice. Israel era prosperado por la promesa. De que Abraham había salido de Ur. De los caldeos. Y de su parentela. Y había sido fiel. Y Dios es fiel. Aunque yo sea infiel. Él permanece fiel hermano Navarro. ¿Qué le parece el asunto?
1: Así es hermano Rolando. Pues gracias a Dios por un día más. Que nos permite la vida. Y a usted querida persona que nos escucha. Sabemos que esto es una bendición de parte de Dios, no cabe duda, no cabe duda que pues hasta aquí Dios nos ha ayudado y que lo mismo que hizo con ese pueblo hermoso que sigue haciendo, pues Él quiere que todo, todo ser humano reconozca que pues que sin Él, como en el, en el segmento anterior hermano que usted marcaba, que sin Dios no, pues Dios nunca nos va a dejar, Él, él siempre va a ser el mismo. Dice que aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Entonces, si José murió y, y todos sus hermanos, pero lo que nunca muere es la misericordia de Dios. Dios siempre está ahí presente, siempre está ahí esperando que cualquiera que venga a Él y que le reconozca, Él es bueno, Él lo va a prosperar. Y mucha gente, pues a veces no más quiere la, la prosperidad, o sea, no quiere batallar nada, ¿verdad? Pero sabemos claramente que a veces hay que batallar. ¿Por qué? Pues porque las cosas a lo mejor no las hacemos correctamente y en algún momento nos apartamos, nos apartamos de la dirección de Dios, hermano. Yo así lo creo. Yo creo que Dios nos ha enseñado a caminar con Él. O sea, que todos sus hermanos vieron la prosperidad de José. El Mismo Jacob y el mismo Faraón vio que cuando José llegó... Desde ahí fue prosperado este Egipto y, y siguió y le mostró que Dios estaba con él y, y por José conocieron al Dios verdadero. Y qué triste, qué triste, da, da, da mucha tristeza cuando nosotros, los hijos de Dios que decimos que hemos creído, pues a la mejor hemos creído a medias, hermano, porque a veces hasta cumplimos a Dios. Pues si Dios está conmigo, ¿por qué batallo? ¿Por qué sufro? Porque... Dios sabe el momento, o sea, sabe, conoce las circunstancias, porque a veces, por pues nosotros caemos en un conformismo, en una comodidad, y, y ya se nos olvida que, pues, como Dios ya está conmigo, yo no voy a sufrir, ya no voy a batallar. No, déjeme decirle que Dios nos forma, o sea, Dios nos va dando, form nos dando formación en el proceso, porque nuestro corazón. Se desvía. A veces nosotros creemos que estamos confiando en Dios, pero estamos confiando en lo que vemos, en las riquezas. O sea, ya yo veo que el pueblo de Dios ahí, ya cuando se muere José y todo hermano, yo, yo veo que el pueblo, que hay una conformidad y ya. Ah, pero cuando empieza el faraón a subirle la, otra vez las tareas y todo, ahí es donde empieza a renegar, y ahí es donde el ser humano reniega, que no queremos que Dios nos corrija, quiero que sepa que Dios nos va a seguir corrigiendo, aunque nos duela, ¿por qué? Pues porque nos ama, porque así dice la palabra, que Dios al que ama, corrige, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Así es que no le extraña, querido amigo, que en el proceso a veces tenemos que sufrir, pero tenemos que reflexionar si realmente estamos caminando, si estamos dejando que Dios nos guíe. Porque si, si nosotros creemos que vamos caminando bien y que Dios... Pues no nos está bendiciendo como quisiéramos, pues quiere decirme que estamos equivocados, porque algo estamos haciendo mal, entonces tenemos que caminar, o sea, si el pueblo de Israel se fija en cómo era Jacob, cómo era José, cómo era toda la descendencia de atrás, ah, pues este, ellos confiaban completamente en Dios hasta que el día que, que terminaron, así somos nosotros. O sea, no nomás al principio debemos de confiar en Dios o nomás cuando nos va bien. No, tenemos que confiar en Dios, en las buenas y en las malas, porque Dios es sabio de corazón. Y nosotros somos finitos, nosotros a veces... No, no, ¿y por qué estoy sufriendo? Inclusive cuando uno a los hospitales, querida persona, querido amigo, le pregunto a una de las personas que... Pues que si cree en Dios y que si cree que Dios lo puede sanar, pues sí, pero ¿por qué no me sana? Ah, pues porque usted a lo mejor nada más quiere estar sano, pero para seguir en el mal. No, tenemos que entender que Dios nos está hablando. Así pasa, así pasa con el ser humano, que si no, no ponemos atención cuando Dios nos está hablando, como en estos tiempos, porque Dios nos está hablando, querida persona, querido amigo. Dios le está hablando a la humanidad. Ey, acuérdate de tu Creador acuérdate, es que si nosotros creemos que todo es dulzura, no, déjeme decirle que no, hay, hay que entender que todo, todo tiene un precio, y aquí el precio es que reconozcamos que no estamos haciendo las cosas bien, yo así lo veo hermano Rolando.
0: Amén hermano, la verdad es que eh, hay una situación delicada cuando, cuando Israel ya queda eh, pues en Egipto sin, eh, sin un líder, eh, se va José, se va la primera generación y empieza a faltar un liderazgo espiritual, hay diferentes, seguramente tenían los liderazgos de acuerdo a las costumbres, el anciano, los patriarcas seguían, pero había una conformidad espiritual y se seguía por tradición eh, eh, las fiestas espirituales. Israel empezó a seguir solamente las tradiciones, pero dejó de clamar con un corazón sincero y dejó de buscar porque empezó a mezclar las tradiciones egipcias, empezó a mezclar poco a poco. Hay que recordar familia que cuando Israel sale de Egipto ya tenían 430 años ahí, entonces si pensamos un poco, eh, esa primera generación de José pues pasó en 100 años y ya era un pueblo totalmente nuevo que, no, que no, no le había tocado llegar a Egipto, habían nacido ahí, eran egipcios, como lo decíamos hace un momento, como el hijo de mexicano o de otro, que ya nace en otro país, el hijo de mexicano que nace en Estados Unidos, pues lógico, aprende a hablar primero el inglés, aprende primero las costumbres y las tradiciones, para bien o para mal, pero aprende las tradiciones y la cultura del país de donde nace, ¿eh?, son muy pocos los pueblos, hermano Navarro, que conservan fielmente su, su cultura y su tradición en otro, en, otro, en otro país. Los judíos, en medio de todo y con todas esas fallas, les costó mucho aprender. Esos 430 años en Egipto, póngale que 100 fueron de bendición, pero los, rest, de los 300 restantes o los 200 o más de la mitad del tiempo fueron muy duros, muy difíciles, fueron esclavos por generaciones fueron esclavos, con cargas muy pesadas, eh, ¿Qué pudiera sentir cuando le dicen que echen a los primogénitos al río, imagínese el dolor de las madres, porque algunos la libraron, pero no todos, sin embargo Dios siempre provee un líder, siempre provee una salida para el pueblo, entonces, hay una situación, hermano Navarro, en que el pueblo se va acostumbrando a las tradiciones de Egipto y cuando se dan cuenta, eh, ya habían adoptado de una manera terrible eh, la idolatría egipcia. Habían adoptado de tal manera la idolatría egipcia, que les costaba mucho trabajo acordarse del dios de Abraham, que les costaba mucho trabajo acordarse del dios de Jacob, pues en Egipto había muchos dioses, como los hay hoy en el mundo. El Egipto de aquel entonces representaba eh, el imperio exitoso, representaba eh, la, la prosperidad, representaba la abundancia, como la representan hoy eh, pues Estados Unidos y los, primeros, los países del primer mundo y van, van tendiendo influencia, y hoy como, en, hoy como en los tiempos de Egipto, ¿cuántos dioses?, ¿cuántos dioses se ha hecho el hombre?, en aquellos tiempos había dioses de, de animales, de, de, deidades que hacían en Egipto, hoy en día se ha hecho Dios al hombre, y maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra de Dios, hoy en día se enaltece al hombre, eh, hay algún político que, que que hace algo, hace una cosa sobresaliente y diez mil mal, pero por lo que sobresalió ahí le hacen una estuata y le ponen una calle, ha, 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 han hecho de la historia de la Biblia de los cristianos primitivos, mártires de la iglesia, pues ahora dice que son deidades y les ponen una estatua y yo no sé quién los vio que dicen que son ellos, pero la palabra de Dios, por eso el Señor cuando saca a Israel por mano de Moisés, lo primero que le dice no tendrás dioses ajenos fuera de mí, no Israel, óyelo bien, Jehová tu Dios uno es. No te harás ni imagen ni semejanza de Él, ni de lo que esté arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Porque yo soy Jehová fuerte y celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Amén. No le agrada a Dios que el hombre se forme imagen ni de ave, ni de animal, ni de hombre mucho menos de él no te harás imagen ni semejanza ni siquiera que se asemeje porque los cielos mismos no me pueden contener el cielo es su trono y la tierra es estrado de sus pies a qué harás semejante a dios con qué se asemejará dios Ciertamente no tiene principio De días, ni fin de días Él es el que es, Él es el Primero, Él es el último, Él es El alfa, Él es la omega Él es el que vive y vive Eternamente, Él es El que tomó forma de siervo y en la Condición de siervo fue hasta la muerte Y muerte de cruz, para que en el Nombre de Jesucristo se doble Toda rodilla de lo que está arriba en el cielo En la tierra y debajo de la tierra Y toda lengua confiese que Jesucristo Es el Señor, para honra y gloria del Dios eterno, Amén. del Dios todopoderoso, del Dios de Abraham, del Dios dice, del gran yo soy, Amén. de yo soy el que soy, de aquel que le dijo a Agar yo soy, Abraham yo soy, yo soy el que soy, Amén. no no hay manera, quién ha visto a Dios para hacerlo semejante a algo, quién ha ido a su trono para hacerle semejante a algo todos los demás somos hombres, a los apóstoles se les querían arrodillar, les querían, no hagas eso, ni el ángel lo permitió, cuando el ángel se le aparece a Juan, no hagas eso, porque soy consiervo tuyo, no podemos hacer ni imagen ni semejanza, y, y, y me parece a mí hermano Navarro, un mandamiento muy razonable, un mandamiento muy correcto de parte de Dios, ¿Por qué no vamos a hacer imagen de Dios, Él es todopoderoso, Prefiero imaginar el día en que lo he de ver cara a cara. ¿Para qué me imagino una cosa que no se va a parecer ni poquito? Mejor anhelo y imagino el día precioso en que he de verle cara a cara. Tal y como él es cuando este cuerpo corruptible se vista de corruptible. Y le reciba a él en las nubes. Israel se quedó en Egipto 430 años. Y el faraón que no conoció y no reconoció más a Jehová, empezó a ponerles tributos y empezó a hacer las tareas de ladrillo y que siguieran cumpliéndolas de pastoreo y, y matando a los primogénitos, aventando o queriendo obligar a las parteras que las echaran al río, pero estas mujeres hebreas temieron a Dios, por eso le digo que había temor de Dios, ya cuando la vieron cerquita se acordaron, Jehová es nuestro Dios, no podemos hacer eso porque vamos a tentar con el Dios de Abraham. No podemos aventar a, no, a, a nuestra sangre al río y le decían: no, no, ¿qué pasa? ¿Por qué siguen multiplicándose los hebreos? No, lo que pasa es que las hebreas no son como las egipcias, Señor, cuando llegamos ya parieron, ya, ya dieron a luz, y bueno, ya, 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 ya no podemos hacer nada. Bendito sea el Señor que en el corazón de las parteras. Todavía estaba el temor de Dios. Por eso le digo que Israel en medio de todo fue un pueblo que mantuvo siempre el arraigo. Ciertamente se dio a la idolatría. Ciertamente se entregó a las costumbres. Pero nunca abandonó el arraigo al Dios de Abraham. O sea, se seguían enseñando las cosas eh, que había enseñado Jacob. Seguía viva esa paternidad. ¿Y sabe qué se lo recordaba? El sarcófago de José que había que llevárselo, sabía que un día iban a salir y había que llevarse los restos de José, y se lo recordaba de alguna manera, porque él se los había dicho, entonces de alguna manera hermano Navarro, Dios siempre nos recuerda que él es Dios, hermanos, familia, en este tiempo ciertamente, igual que Israel se acostumbró al Egipto, nosotros no somos como Israel, hay que decirlo, no traemos una herencia tan preciosa como Israel. Israel sí traía una herencia genuina, una herencia preciosa, una promesa maravillosa a Abraham, su patriarca. Ellos sí traían y, tra y tienen una, una, una promesa especial de Dios. Una promesa que en su infinita misericordia nos ha alcanzado a los gentiles, a los que no somos judíos. Pero la promesa genuina es Israel y se la merecen, pues soportaron a Egipto, y soportaron a Babilonia, y soportaron a Siria, y soportaron tantas cosas, y soportaron a Hitler, y han soportado tantas cosas por ser fieles a su Dios, aunque tú, han cometido errores tremendos, como el, como el error que digo, el, el error más tremendo, pero más beneficioso para nosotros que cometió Israel fue no reconocer al Mesías. Ese es el error más grande para ellos, pero para nosotros bendición. Porque dice Juan: a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Que si ellos lo hubieran recibido, quién sabe cómo nos hubiera ido a nosotros, hermano. Pero no lo recibieron aunque ya era promesa Abraham que en él serían benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra, tal vez pues ni modo que Dios no supiera que su pueblo no lo iba a recibir, no lo recibieron, por eso llora Jesús sobre Jerusalén y dice aquella frase tan conocida, tan preciosa, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? mas ahora tu casa será dejada desierta. Y lloró Jesús sobre Jerusalén. Lloró porque miraba lo que venía en el año 70. En fin, tenemos tanto que decir familia. Pero estamos ahí en un Israel que se sumerge en las tradiciones egipcias que por etapas olvida, eh, no, no sigue la adoración y la búsqueda de Jehová con la misma convicción, hasta que ve que los empieza a apretar Egipto, empiezan a clamar. Y Dios que siempre está mirando nuestra aflicción, Dios que siempre mira al hombre con misericordia, Dios que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. El Señor que nos amó con amor eterno, el Señor que no nos mira conforme a nuestras rebeliones, el Señor que siempre tiene misericordia del hombre, siempre envía un líder, siempre envía un medio para que alcancemos la, la salud, el bienestar, la salvación. Y bueno, en medio de, de, esa, de ese mandato que el propio eh, faraón da, fíjese que si faraón no manda que, que se han aventado los primogénitos varones al río, pues no hubieran anchado a Moisés al río, y si no echan a Moisés al río, no hubiera sido, no hubiera sido creado por la hija de faraón y considerado príncipe. Así que lo echaron al río y como Dios es bueno y como el pueblo es sabio y, y vio la, la, la hermana de la madre de Moisés que, que bajaba la hija de Faraón, lo echaron al río, río arriba y pues cuando lo ven eh, que va llorando en su canastilla de juncos, manda una sierva a la, la, la hija de Faraón y luego ve que es niño hermoso y, y, y lo adopta y la, la, la hermana, la tía pues muy lista, le dice quiere que le busque una nodriza entre los hebreos, ella sabía que había muchas amamantando que les habían echado los hijos al río, o algunos, no sabemos, tuvieron que haber echado tal vez algunos que no hubo manera, ojalá y no hubieran echado ni uno, pero Moisés fue recogido de las aguas, así quiere decir su nombre, que de las aguas fue tomado y criado por la hija de Faraón en el palacio, entonces, eh, provió Dios, ya hablaremos en el próximo capítulo de Moisés. Pero ahí es tomado de las aguas, creado y luego, ya cuando crece un poquito, que es destetado, es traído a la hija de Faraón para ser creado en el palacio como hijo de la hija de Faraón. ¡Qué maravilla! Dios ya estaba proviendo un líder para sacar al pueblo de Egipto. Y así como Moisés hacía provisto el Señor hasta que finalmente envió a su siervo, envió a su hijo único, único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A lo mejor estás acostumbrado, muy acostumbrado al mundo, muy acostumbrado a andar en los placeres de, de, de tu mente, en los deleites de tu corazón. Pero el Señor entendiendo que estás como barco a la deriva, entendiendo que tu vida divaga eh, sin, sin, eh, sin una salida muchas veces ahí en el mundo amigo, amiga ha mandado siempre salvación para su pueblo y ahora ha mandado al rey de reyes al señor de señores para que tengas vida y vida en abundancia ven al evangelio deja que el evangelio entre a tu corazón ven a cristo deja que cristo entre a tu corazón para que alcances la libertad de egipto para que escapes de esa esclavitud en la que está sumergida tu vida la esclavitud a tantas cosas a lo mejor tú no te das cuenta pero traes cargas que ya no hayas que hacer con ellas pero cristo ha venido a, a buscar y a salvar lo que se había perdido y dice venid a mí, si estáis trabajados, si estás cargado, mi carga es ligera y mi yugo es fácil de llevar, deja que el Señor te rescate de las costumbres y las tradiciones de Egipto que son costumbres de muerte, Él quiere darte vida, Él quiere poner en ti una esperanza, Él quiere poner en ti una motivación distinta para vivir, ¿cómo ve esto hermano Navarro?
1: Así es, hermano. Pues que, pues que Dios quiere lo mejor, quiere lo mejor para toda su creación, porque nosotros sabemos que le estamos sirviendo a un Dios justo, a un Dios perfecto, porque si, como dijo usted, o sea, al principio, ¿verdad? que si realmente el pueblo hermoso de Israel no hubiera, este, que hubiera creído precisamente lo, del, lo de la venida del Mesías y todo, pues yo creo, hermano, que ya ni estaríamos aquí nosotros, porque estamos muertos en delitos y en pecados. Pero cuando nosotros, que dice que sí creímos porque su pueblo lo desechó, y pues nos dio la oportunidad, y aquí estamos en una oportunidad que Dios nos da, y pues hay de nosotros y no la aprovechamos, hermano. Yo día con día le doy gracias a Dios y pues que me fortalezca, porque pues dice el Señor que los tiempos son malos y que hay que aprovecharlos. Entonces si no nos ponemos este en la brecha y no nos ponemos a, a que en las manos del Señor para que el Señor, pues el Señor dice que va a completar la obra de nosotros y yo lo creo, así es que si yo si yo estoy creyendo en un Dios todopoderoso, en un Dios eterno, eh, porque pues todo, todo desde que empieza la historia los, los grandes hombres pues fueron terminando y se acabaron, pero nuestro Dios es eterno. Así es que querido mío, querida persona, yo lo único que le digo es que estamos en todavía en tiempos Hay que buscar a Dios mientras Él pueda ser hallado
0: Amén y ciertamente está cercano hermano Navarro, Él no está lejos Él está a la puerta diciendo yo estoy a la puerta y amo si alguno oye mi voz y abre Entraré, cenaré con Él y Él conmigo Él está a la puerta, así que familia sal de las costumbres de Egipto sal de la costumbre de una vida de, de, de engaño, de una vida de idolatría, de una vida de, de, pues de desenfrenos y de costumbres que realmente no tienen proyección de vida eterna, venid a mí dice el Señor si estás trabajados y cargados, mi carga es ligera y mi yugo es fácil de llevar, a Faraón se le hizo fácil Lanzar esa maldición contra el pueblo. Se le hizo fácil a Faraón, ten cuidado amigo, ten cuidado. Que no se te haga fácil pensar que las cosas de Dios son juego. Él quiere que tú no te pierdas, que tú no perezcas, sino que procedas al arrepentimiento. Y si ya estás en Cristo, cuidado, cuidado hermana, hermano, no te acostumbres a Egipto. Porque él viene por su iglesia. Israel se acostumbró tanto a Egipto. Que todavía le lloraban a las ollas de carne en el desierto. Viendo las bendiciones de Dios. No te acostumbres tanto. Porque a lo mejor cuando Cristo esté por venir. No te vas a querer ir. Y si no te vas a querer ir. Ya no hay otro boleto. Ya no va a haber más liderazgos. Ya no va a haber más evangelios. Este es el último. Y será predicado hasta lo último de la tierra. Y entonces vendrá el fin. Sube. Sube a la barca que es Cristo. Ven a Él. Sal de Egipto. Ya no hay más. No añores el mundo. Ni las cosas que están en el mundo. Porque el mundo pasará. Pero su palabra permanece para siempre. Padre en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias por cada oyente. Por este podcast. Tócalos que puedan distinguir tu voz. Que puedan darse cuenta de tu amor. De tu propósito. Y vengan a tus pies y que tu nombre sea invocado cada día y sean bautizados en el nombre de Jesucristo para salvación y vida eterna. Gracias Señor en el nombre de Jesucristo. Hasta la próxima amigos.